0: Im Wald und eine Fahrradbande, die ihr Unwesen treibt. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörbuch, Hörspiel, Krimi, Mystery, Jugendroman Podcast mit selbst Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier Episode 65 ganz, ganz herzlich begrüßen. Und jetzt für alle, die das aller, allererste Mal hier bei uns einschalten, eine kleine Überraschung. Denn meine Stimme, die ihr hört, ist nicht die mit dem größten Redeanteil in dieser Folge oder in überhaupt einer Folge. Nein, es gibt doch jemanden anderen, der den Raum schmückt zwischen meinen. Ähm, kantigen, manchmal lustigen Sprüchen und richtigen, meist falschen Lösungen füllt. Das ist die Stimme von Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Timo. Es war wieder ein wunderschönes Intro. Danke schön. Das sehr gut gemacht.
1: Es, ich fühle mich jetzt, jetzt da habe ich das irgendwann angefangen, und jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die Verpflichtung, auch wieder irgendwie Blödsinn daher zu reden mhm. für eine halbe Minute. Nicht, dass es normalerweise eine Herausforderung für mich ist, aber... <lacht> Man will sich auch nicht wiederholen und es muss irgendwie passen. Und ja, der Druck find, ist da.
0: Ich finde ja, das soll sich so weit steigern, dass, keine Ahnung, bei Folge 100, dass dein Intro irgendwie so eine Viertelstunde ist.
1: <lacht> das wäre ja, eine gute Idee, ja. Aber das, das, dann rum. müsste ich mich vorbereiten und das wieder sträubt mir sehr. Stimmt, das ist meine Aufgabe, <lacht> das
0: Vorbereiten. Absolut. Nein. Naja, da du schon das, die Leute ja? erwähnt hast, die äh, vielleicht zum ersten Mal reinhören, wie alle zwei Wochen, weil die wissen ja gar nicht, Timo, was wir hier machen.
1: Das stimmt. Ja. Was, was können sie erwarten hier? Die, die jetzt wirklich fast zwei Minuten durchgehalten haben.
0: Wie ihr dann schon mitbekommt, ich bin derjenige, der hier was vorbereitet, nämlich ich bereite eine Zusammenfassung von einem kinder jugendkrimi vor und die Aufgabe von Timo ist es, dann drauf zu kommen, wer denn die Übeltäter*innen sind, beziehungsweise was denn da gespielt wird. Wir zählen da auch die Punkte und in unserer sozusagen zweiten Staffel, wenn man das so nennen will, steht es derzeit 6 zu 8. Also der Team ist noch zwei Punkte hinten. Ja, das vergisst
1: man nämlich gerne. Du sprichst eigentlich etwas an, was ich auch immer unterschätze. Ich habe ja schon eine Staffel gewonnen. Ja, ja ist schon so ziemlich ja die. eindeutig. Insgesamt ja. führe ich immer noch, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich <lacht> insgesamt noch führe. Weil ich, ich habe vier oder fünf vorne oder so.
0: Ich muss, Habe ich jetzt nicht bei der Hand, muss ich? Ja, aber
1: also nicht vergessen, wenn ihr denkt, oh, der Depp, der hat das schon wieder falsch. Nein, 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 da bin ich schon, die, die Pause hat mich noch rausgebracht.
0: Ja, man hat es auch gemerkt, dass du die Namen der Kinderdetektive nicht mehr weißt.
1: Ja gut, das ist wurscht, ob das jetzt drei Monate <lacht> sind oder ob das zwei Wochen sind. Manche werde ich mir nie merken.
0: Und können wir dann hier gleich schauen, ob du die äh, heutige Truppe noch kennst? Wir sind, wie letztes Mal bereits angekündigt, wieder bei den fünf Freunden mit dem Titel Geheimbotschaft in der Ruine, die Folge 154 aus 2023, also aktuell. Oh, wow. Ja, Was war das? Ruine? Geheimbotschaft in der
1: Ruine. Da ist es 2023 und dann haben die immer noch den Namen wie, weiß ich nicht, aus den 70ern.
0: Auch die Cover sind noch ähnlich
1: ja nee, ist wahrscheinlich eine, eine Business Decision. Ich glaube, du wusstest da ja jetzt ja. keine... Die Hörer wären noch dieselben sein.
0: Jetzt kannst du hörst Ich glaube aber auch fast, dass es irgendwo in den Tiefen des Internets ein Kinderhörspielgenerator existiert, der praktisch die Titel auswirft. So nach dem Motto, dass du sagst, ich möchte es im Stil der drei Fragezeichen... Ja, das ist es
1: ja, die sind ja sogar alle gleich, du also, musst es ja nicht mal im Stil von einem ja, machen. Ja. Wir hatten letztes Mal Spuk im Hotel, das Geheimbotschaft aus der Ruine nicht weit weg. Also, ja, das stimmt auch wieder. Ich muss sagen, das kannst du mir nicht sagen, dass Geheimbotschaft aus der Ruine ein typischer fünf freunde ist. Ja,
0: könnte auch TKKG sein. Ja, es könnte auch alles sein. Könnten die drei Fragezeichen sein. Hast ja, du ja. vollkommen recht. Aber eben, Timo, Fünf-Freunde, wer sind oh denn die Fünf-Freunde? ich habe gehofft, du hast es jetzt vergessen. <lacht> nein,
1: nein. <hab> Fünf-Freunde. <lacht> Fünf-Freunde ist schwierig. Erstens sind es fünf, ist viel. Ähm,
0: drei Fragen. Äh, klingt, TKKG klingt hat man wenigstens ja Anfangsbuch Ja Fünf-Freunde ist, ich weiß nicht, was es ist, ich, bevor ich die Namen nenne, habe ich immer das Intro von den Fünf-Freunden, von den Hörspielen im Kopf, wo eben die Namen gesungen werden. Das ich wusste nicht tatsächlich fast Tina mehr. Auf Amadeus, unser <lacht> Brief. Uh, pass auf, da haben wir jetzt dann ein Copyright-Problem. <lacht> <lacht> Weil ich so schön gesungen habe, meinst du? <lacht> ja, voll.
1: Äh, nee, ich, hab, ich weiß, warte, wollte jetzt Gabi und Tim sagen, aber es ist Sticker TKKG. Ehe. Yep. Ähm, Karl auch, Mist. Ja, komm, beenden wir die Phase, ich weiß es nicht.
0: Ja, sehr gut. Äh, Julian, Dick, Anne und George, der Hund ist Timmy. Ach so, und George ist das Mädchen. Georgina, genau. Aber eben lieber ja. George. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie es ist.
1: <lacht> <lacht> ah, großartig. Dick Schreib es dir auf. Ja. Du ja, hast... Ich heb diese Zettel ja nicht auf.
0: Ja, aber jetzt meine ich, wenn ich sage. Ich dir schon die sag. ja
1: weg. Ja, aber ich betrüge ja nicht. Wo ist dein Entertainment-Faktor? So also kann ich auch googeln, wie das Abenteuer ausgeht.
0: <lacht> also. Die fünf Freunde, wie immer, passieren ja die Abenteuer sehr oft in den Ferien. Und auch so, oder auch hier sind wir wieder in den Ferien. Julian, Dick und Anne sind beim Felsenhaus auf Kirin Island angekommen, wo eben ja George und Timmy wohnen und sich schon sehr auf sie gefreut haben. Es werden die Fahrräder gecheckt, weil am Morgen geht es auf. Es wird eine Radtour geplant Richtung Talisbury. Eine Strecke bei. Canbury vorbei, natürlich heißen die alle gleich, wo die Mrs. Doolittle wohnt. Das ist in Tellesbury
1: wohnt sie oder nicht in dem anderen?
0: Nein, in äh, Canbury, die Strecke geht Richtung Tellesbury. Also sie fahren aber nach Canbury. Genau. Dr. Doolittle wohnt dort. Die Mrs. Doolittle ist ein Bekannte eben von der Tante Fanny, eben, das ist die Mutter von Georgina, und die Strecke ist nicht genau geplant von ihnen, aber die Richtung kennen sich ja aus. Ein Cut zum nächsten Tag. Sie nehmen den Radweg Richtung Talisbury. Das ist im Wald von der Landstraße weg. Es ist schön kühl. Sie machen Pausen dazwischen. Es gibt Snacks. George spielt mit Timmy. Anne bewundert Blumen. Julian und Dick spielen mit Steinen. Und da habe ich mir ganz groß aufgeschrieben, wie schön sind diese Klischees.
1: <lacht>
0: spielen mit Steinen vor allem. So. Also, also dieses, die zwei Jungs spielen mit den Steinen und die Anne, das Mädchen, darf schön die Blumen anschauen. Und klar, gut, George kümmert sich um den Hund, alles gut hier. Aber wo ich mir gedacht halt habe, finde ich, find ich schön, dass wir da die das schön durchziehen.
1: Ja, natürlich. Die Wokeness ist noch nicht angekommen. Also <lacht> in
0: <Calisbury. lacht> Auf jeden Fall findet äh, Anne einen alten Stein mit Schriftzeichen drauf. George, Dick und Julian werden hergerufen und es wird so kommentiert, dass es fast ausschaut wie ein Grabstein oder ein Grenzstein. Man, ähm, es steht drauf MX, denkt man an die römische Zahl natürlich, wird ja auch oft für Jahreszahlen verwendet. Und dann steht noch drauf R, P und Y, also Richard, Paula und Y und ist ist da noch etwas drauf, das könnte ein L oder ein I sein? Sie sind ist es untereinander aber, oder ist es nacheinander? Das hat der liebes Vergangenheits-Sascha sich nicht notiert. Okay,
1: na, hoffentlich wird es nicht wichtig.
0: <lacht> Eben dieses L, I, da sind sie sich auf jeden Fall nicht sicher, notieren sich das mal, fahren dann aber weiter und sind gar nicht so lange jetzt am weiterradeln und sehen da ein altes, gemäuertes Gebäude. ist von Efeu überwucherte Ruine, so mitten im Wald. Und da ist ein Mann in einer Mönchskutte. Und als Sie das so anschauen, kommt auch der her und stellt sich als Bruder Bill vor. Der Bruder Bill ist vom Kloster in Talisbury. Und die Ruine hier war mal ein Kloster. Er schaut ab und zu mal danach praktisch schaut ab und zu mal vorbei, ähm, weil das noch immer anscheinend unter dem Schutz des Klosters steht und schaut einfach, dass da kein Blödsinn gemacht wird. Und sie sprechen ihn, weil hey, es ist ja super praktisch, dass der Bruder Bill hier ist, auf diesen Stein an, den sie gesehen haben. Und darauf sagt er, das ist ein Gedenkstein an einen Alchemisten. Er kennt den Stein, der Stein ist von George Ripley. Der hat an, äh, den Stein der Weißen entdeckt, das war so sein Ding, Geh, das wissen wir doch alle, dass das nicht
1: George Ripley war. <lacht> Mehr war es wirklich, Sascha? Richtig, Nicholas Flamel.
0: Ich habe jetzt gegrübelt, willst du einen Harry Potter-Joke machen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ah, Mist. Tja. Hm, ja, den habe hab ich.
1: ich. bei den Nerd-Fans einen Punkt gesammelt. <lacht> Take that.
0: Hm. Und er sagt eben, dass der Ripley hier in der Gegend anscheinend sehr berühmt war, hat auch in diesem Kloster gelebt, also in dieser Ruine praktisch. Und er sagt, sie sollten nach, ähm, nach Canberry, wenn sie eben dorthin da am Weg sind, zur Drogerie von Mr. Tamrock fahren. Der hat den Stein der Weiße sogar im Angebot und lacht, natürlich, also der Bruder Bill lacht über die Aussage. Wer ist der Drogerist? Mr. Tamrock. Die fünf Freunde sagen, es sind dann so, ah, wirklich? Ho, na, da wollen sie auf ihn. Sie wollen ja sowieso nach Canberra, da wollen sie hin. Also radeln sie weiter. Nach einer Zeit kommen sie, also am Fahrrad kommen sie drauf, ha, sie haben ihr Notizbuch, wo sie die, eben die Buchstaben mit den, vom, vom Stein aufgeschrieben haben, das haben sie liegen lassen, bei diesem Kloster eben. Und Machen sich am Weg zurück, finden ihr Notizbuch wieder und finden dann aber auch noch ein altes, vergilbtes Papier, das gefaltet ist. Es steht M und P drauf und es wird beschrieben, dass das sehr elaboriert gefaltet ist. Es wird jetzt nicht teilreich irgendwie beschrieben, einfach nur, dass es sehr, sehr kompliziert auf jeden Fall ist. Und sie rätseln, ob das irgendeine eine Geheimbotschaft ist, aber eh praktisch, dass äh, sie... Zum, zum Mr. Tamrock da fahren vielleicht kennt der sich mit dem aus vielleicht hängt das irgendwie zusammen mit dem Stein gesagt, getan sie kommen in Canberra an und der Mr. Tamrock ist auch sehr schnell gefunden sie sagen ihm, dass der Bruder Bill sie geschickt hat und zeigen ihm auch den Zettel und der meint also, das hat was mit George Ripley zu tun der den Stein der Weißen erfinden erfinden wollte erfunden hat und auf die Frage, ob er ihn verkauft, sagt er, dass er Steinmehl verkauft und deutet auf einen Behälter dort und sagt so, ja, Steine haben äh, reinigende Eigenschaften auf die verschiedensten Arten. Und oh das ist kein so Kristalltyp. Natürlich. Oh no. Der, der. Das ist schlimm. Der Zettel könnte durchaus von, von Ripley eben sein, vielleicht ist er auch super wertvoll, sie sollten das zum Kloster von Talisbury bringen, das ist aber relativ weit und sie beschließen jetzt, okay, der Plan wäre, dass sie morgen wieder zurückfahren, weil nach Talisbury ist das halt wirklich ein anstrengendes Stück und dass sie dann morgen vom Onkel vielleicht, also vom Onkel, K Onkel Kieran nach Talisbury mit dem Auto gebracht werden dann haben sie ja auch noch praktisch Zeit, dem Onkel das zu zeigen, der ist ja auch schließlich Wissenschaftler. Nein, der Onkel wohnt in Talisbury, oder? Nein, nein, der, der nein. ist, wo sie losgefahren sind. So. Dass sie jetzt mal praktisch hier übernachten, am nächsten Tag der oh, ähm, okay, weil einfach, ja. ähm, oder generell, ich, nach, nach Kirill zurück wird es heute auch noch gehen, das geht sich zeitlich aus, aber eben nach Tellisbury, das ist recht weit, das geht sich einfach nicht im, in dem Tag praktisch aus, dass sie da weiterfahren. Und eben das Praktische, eben dass der Onkel Kieran ja auch wissenschaftlich und äh, Wissenschaftler ist und sich das auch anschauen kann. Sie sind ziemlich hungrig und der Mr. Tamrock verweist auf das Bistro am Ende der Straße. Sie bedanken sich und gehen ähm, das Essen, da passiert nichts Großartiges, sie essen halt, und haben die Räder in der Nähe ja abgestellt. Und als sie zurückkommen, sind die Reifen platt. Die Ventile sind weg und ähm, eben die Reifen sind zerschnitten. Ähm, sie rennen jetzt mal zum Tamrock, weil äh, den kennen sie ja schon. Die Kiddies sind natürlich ziemlich ähm, wütend und wie sie reinkommen, ist er ziemlich verwundert, dass sie wieder da sind. Also meinst du, er dachte, sie sind längst weg, sie erzählen, was passiert ist. Und er meinte also, ah, Wer hat da nicht dran gedacht, dass sie eben ja mit, den, mit dem Fahrrad ja hier auch da sind, da hätte er ja, sagen wollte nur kurz mal die Luft wechseln. <lacht> Nein, es, es passiert seit ein paar Wochen hier schon, ähm, dass öfter eben Fahrräder irgendwie zerstört werden oder eben Luft rausgelassen wird und so weiter. die Fahrradwerkschaft ist schon zu, aber sie könnten in der Pension von Mrs. Miller schlafen, die ist gleich da vorne, ähm, und sie finden auch hier heraus, dass die, die Mrs. Miller auch nur belegte Zimmer hat. Die große Frage ist, was machen sie jetzt? Es wird dunkel. Ähm, ohne, äh, ohne, dass sie jetzt dazwischen gegessen hat. wären sie schon längst daheim. Was machen sie also? Und da fällt ihnen ein, äh, da, Mrs. Doolittle. Nee. Die kennen Sie, oder die, die Tante Fanny kennt die ja hier praktisch. Also wird mal rumgefragt, es wird so eine random Person auf der Straße gefragt, ja, kennen Sie die Mrs. Emma Doolittle? Und die Person sagt so, na klar, also er kümmert sich um die ältere Leute, um die älteren Leute hier auch, also kann er sie zu ihnen äh, zu ihr hinbringen. Die praktisch, sind,
1: praktisch, praktisch, praktisch.
0: Natürlich, die Kinder sind einverstanden. Er bringt die Kinder zu Mrs. Doodle. Es wird beschrieben, dass bei der Mrs. Doodle alles unglaublich süß eingerichtet ist. Die Kinder sind voll begeistert. Die winkt das so ein bisschen ab und meint so, ach, das ist zwar alles hier nett, aber bei der äh, Miss Rumpy, das dürfte eine andere ältere Dame sein, wie wir ein bisschen später fahren, ähm, ist das viel schöner. Die hat auch viel schönere Schätze. Und die... Äh, Mrs. Toolee ist auch einverstanden, dass die praktisch jetzt bei ihr mal schlafen und sagt so gut, wir rufen aber jetzt auch die Tante Fanny mal an. Dass Entschuldigung, sie wer war jetzt die Miss Rumpy? ist eine Bekannte von ihr, auch eine ältere Dame in, in äh, Canberra. Okay. Wird hier nicht näher definiert jetzt in dem Moment, wer, wer was und so weiter. Und eben Tante Fanny wird angerufen, dass die weiß, sie muss sich keine Sorgen machen und sie gehen schlafen. War ja auch ein echt langer anstrengender Tag. Am nächsten Tag Kommt, und hier jetzt der Name zu dem Dude, der sie hingebracht hat, ähm, kommt der Walter Myers, ähm, wird so als, die Kies werden so als neue Schützlinge bezeichnet von der Mrs. Doolittle, äh, um zu schauen praktisch, um, ob es ihnen gut geht. Sie packen dann alles zusammen. Und der äh, Julian merkt beim Zusammenpacken, dass alles da ist bis auf diesen Geheimbrief. Der ist, der ist nicht mehr im Fach vom, vom Rucksack, in seinem Dokumentenfach, wie er es nennt. Also muss das irgendwer gestohlen haben. Und der einzige Moment, wo er das praktisch nicht gehabt hat, war, wie sie im Wohnzimmer waren. Und es gibt theoretisch zum, im Gästezimmer eine Hintertür zum Garten, die offen war. Das bestätigt auch die duo ateleon Der äh, Walt ist später dann auch beim, beim Frühstück. Und sie reden darüber, darüber, ja, dass sie gleich direkt nach äh, Talisbury fahren, um den Mönchen das zu erzählen, was da alles vorgefallen ist. Und sie wollen sich aber aufteilen, dass praktisch ein Teil nach Talisbury fährt und ein Teil hier bleibt und, und sich um die Fahrräder kümmert, dass die repariert werden. Sie klären mit dem äh, Walt, wann der Bus fährt und der schaut im Plan nach, und stottert was dahin, dass es nicht finden kann. Es wirkt, als würde das nicht lesen können. Und George schaut so einmal über die Schulter und ist so, ah, hier, das ist der richtige Bus, der fährt in 30 Minuten. Also essen sie und gehen dann los. Wir haben hier einen Cut, eine Stunde später steigen Julian und Anne in Talisbury aus. Das heißt, Dick und George sind zurückgeblieben. Die Kathedrale dort ist riesig, super leicht zu finden, sie gehen hin, sehen eigentlich nur Touristen drin und sehen dann aber einen Mann und zu dem gehen sie auch hin und fragen ihn wegen dieser Geheimbotschaft und eben George Ripley und der Typ lacht einfach nur und meint, dass dieser George Ripley, dass der in Yorkshire gewohnt hat, das ist praktisch am anderen Ende von England. Und der Ripley wollte eben mit dem Stein auch Gold herstellen und nicht heilen. Also, das wird. Ähm, das, die Info ist praktisch falsch, einfach, dass, dass der heilen wollte damit. Mhm. Werbezwecken.
1: Gerebrandet. Kommt ja. einfach besser als ordentlich Cash Money zu wollen.
0: Voll. Er. Erklärt aber dann auf diesem Brief, dass das ein Faltbrief aus dem 18. Jahrhundert sein könnte. Nur der Empfänger, die Empfängerin weiß praktisch, wie man die öffnet, ohne die zu beschädigen. Ähm, diese Briefe sind ziemlich wertvoll, vor allem weil erstens man weiß immer ganz viel, das gefalten wird. Und sollten diese Briefe von bekannten Leuten stammen, äh, bekommt man da richtig schön viel Geld hier. Und es ist auch in der. Ähm, näher ein Auktionshaus, äh, wo sie sicher für so, so einen so Brief viel Geld bekommen würden. Wir machen einen Cut zu den anderen beiden, also Dick und George, die in Canberra sind. Die Fahrräder sind, wie gesagt, jetzt mal ähm, in der Werkstatt, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und sie denken sich so, ach, wenn, wenn die Mrs. Doolittle schon so von dieser Mr., Mrs. Rumpy da geschwärmt hat... Vielleicht können Sie ja da mal vorbeischauen. Die Mrs. Doolittle unterstützt Sie da auch und kündigt ihren Besuch an. Dick und George freuen sich ziemlich, das ist eine wunderschöne Villa und sie bekommen auch Tee und Kuchen. Und hey, vielleicht kennt die Frau sich aus, also fragen Sie mal nach diesem Stein im Wald und fragt auch, ähm, fragen auch nach den nach dem Buchstaben und sie erklärt dass ihr Vater Historiker war, der auch gemeint hat, ja, er hätte lieber einen rätselhaften Stein im Wald als ein richtiges Grab. Und er hat auch sehr viele wertvolle Dinge gesammelt, die hier im Haus sind. Und sie sagt so nebenbei sein, oft sind die wertvollsten Dinge ganz unscheinbar, aber das bleibt ihr Geheimnis. Und lenkt auch ganz schnell von diesem Thema wieder ab mit ganz viel Kuchen. Die... Beiden sprechen sie aber dann, weil die sind natürlich clever, hey, sind ja Kinderdetektive, äh, sprechen sie dann auf den Brief an und sie ist komplett baff. Sie ist fast, sie ist aufgeregt von dieser Story und geht dann ins Nebenz Nebenzimmer, kommt bleich zurück und meint so, ihr Brief, den der Vater gesammelt hat, der unglaublich wertvoll ist, ist gestohlen worden. Der ist nicht mehr da. Das ist eine Geheimbotschaft einer Gräfin aus dem 18. Jahrhundert. Sie wüsste aber nicht, wer jetzt irgendwie bei ihr war und das gefunden haben könnte. Es war irgendwann mal ein Mönch war da aus dem Kloster. Sie hat auch so immer wieder Besuch, Leute aus der Stadt. Aber sie hat mit niemandem eigentlich da groß drüber geredet. Und sie, sie bittet jetzt auf jeden Fall die Kiddies da zu gehen. Also sie ruft sofort die Polizei an. Das, das geht gar nicht. Wir haben wieder einen Cut zum... Auktionshaus. Es wird beschrieben, dass man Bilder von diversen Sachen sieht. Und tatsächlich ist der Brief, den aber die, die fünf Freunde praktisch besitzen, ja, weil sie, den ihr gefunden haben. Aber jetzt nicht mehr haben. Äh, aber jetzt nicht mehr haben, genau so. Den sie nicht bes ja, den sie. Ja, das war jetzt von mir falsch formuliert, äh, sorry. Den sie hart den hatten. Den sie hatten. Und sie sehen wirklich ein Bild von diesem Brief. Der bei der anscheinend kommenden Auktion dann auch dabei sind das Mindestangebot sind 5.000 Pfund. Und sie gehen tatsächlich in das Auktionshaus auch rein und kommen dann zum Direktor Mr. Wallet. Die Mr. Wallet. Kinder berichten praktisch alles, auch von dem Diebstahl. Und er meint also, ja, er, er wird das alles prüfen. Und er ruft noch wen, äh, er ruft dann noch die Personen die ihn das äh, praktisch verkauft hat. Kies müssen aber auch wieder zurück, also geht es zum Busbahnhof, wenigstens wissen sie aber, wo der Brief ist, also in diesem Auktionshaus und gehen zum Busbahnhof zurück. In äh, Canbury beschließen George und Dick den Mr. Tamrock mit ihrem Wissen jetzt zu konfrontieren ähm, außerdem die die Kiddies haben mal dazwischen kommuniziert also die die George und Dick wissen jetzt praktisch dass der Replay nicht hier war und genau mit diesem Wissen konfrontieren sie eben den Tamrock eben dass der Replay nicht da war er also auch mit der, der Story dass das eben bei der bei dem Rumpy da gestohlen worden ist und er sagt so nein er war noch nie bei ihr also er, er war da er hat damit auf keinen Fall was zu tun es ist jetzt so diese große Frage, niemand weiß wirklich was. Es scheinen aber auch alle so ein bisschen daher zu lügen. Einige komische Situationen, würde ich mal behaupten, Timo. Wer könnte da wohl den fünf Freunden helfen? Und daher gebe ich das mal an dich weiter. Das Lieber ist ja zu? ein ganz, ganz neuer Übergang.
1: Das ist ja verrückt. Also erwischt mich komplett am falschen Fuß.
0: <lacht> so, die Frage Frage Nummer eins natürlich: Wer ist sind hier der die großen ÜbeltäterInnen? Und natürlich, was wird
1: gespielt? Jesus Christ, das ist aber jetzt schon sehr schwierig, oder? Ich meine, da kann, kann ja alles sein. Ja. <lacht> <lacht> Also, ist es. Würde es mir helfen? Ich frage mal so, wenn ich. Oder wäre es mir möglich, diesen Code zu knacken? Und das würde mir was helfen?
0: Also der, der Code wird gar nicht mehr erwähnt.
1: Okay. So, also ich habe natürlich mehrere. Es gibt mehrere Faktoren und mehrere, die offensichtlich profitieren würden und die verdächtig sind. So. Der Bruder Bill hat anscheinend diesen Zettel gestohlen, was für mich Sinn machen würde. Er wurde dort gefunden, wo er war. Also, wo er ja die Kids getroffen hat. Und die Miss Rumpy erzählt, dass ein Klosterbruder bei ihr im, in der Wohnung war oder im Haus war. Mhm. Äh, äh, Finde ich wahrscheinlichsten. So. Hab aber sonst keine Ahnung, was gespielt wird. Dann natürlich Mr. Time Rock auch sehr verdächtig möchte nicht Möchte, lebt, profitiert ja davon zu behaupten, dass da Ripley da ja gut, das ist, er hat gar kein Motiv eigentlich. Er verkauft seine Kristalle und lebt halt davon, dass Leute glauben, dass da der Ripley her ist und er Stein der weiß und das Zeug ist. Aber ich meine, dieser Brief hat ja nichts mit Ripley zu tun, oder?
0: Mm, das war der Gräfin. Oder hat diese
1: Gräfin was mit dem zu tun?
0: Das wird tatsächlich nicht gesagt.
1: Cool. Ja, und dann noch der Walter Meyers, der auch sehr verdächtig wird. Der wusste, dass sie bei der Miss Doolittle sind.
0: Weil er sie hingebracht hat auch.
1: Exactly. Ja. Also auch einer, einer der sein könnte, also der Hauptverdächtige für mich, den dann gestohlen zu haben. Mhm. Er konnte nicht lesen, aber vielleicht das habe ich nicht verstanden. Oder er wollte verhindern, dass die Kinder dort hinkommen. Meine Theorie eigentlich.
0: Also... Es wirkt so, so, wie er auch rumstottert und wie es ihm unangenehm ist, dass er nicht lesen kann.
1: Das ist natürlich schlecht für meine Theorie, aber
0: dann weiß er nicht, was er in dem Brief steht.
1: Ich weiß nicht, was es bedeutet. Er hasst Briefe, weil er nicht lesen kann. Er persönliche, persönlicher Hass gegen Briefe. Du sagst nichts. Ist, das, ist es ist es vielleicht?
0: Ich, ich, ich möchte einfach, ich, ich habe schon genug gesagt, habe ich das Gefühl. Mehr, mehr als okay. Okay. sonst, was hier keine,
1: keine Sorge, Sascha, du hast nichts <lacht> <lacht> nicht
0: so Da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ah, da habe ich Ich habe noch was gefunden. Die, die Botschaft kann definitiv nicht mit einem Replay irgendwas zu, zu tun haben, weil der hat immer auf Pergamentrollen geschrieben.
1: Okay. Ähm, cool. Äh, ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich halt eben das, was ich so gesagt habe bis jetzt, finde ich. Macht Sinn, ähm, aber das heißt natürlich nicht irgendwas. Also ich, ich habe zumindest, ich, ich, du willst wahrscheinlich noch das Motiv von dem von dem Ganzen es haben.
0: Wäre wär ganz nett, ja.
1: Ja, keine Ahnung, also ich, ich glaube nicht dran, aber ich kann es nur so verbinden. Ja,
0: Bruder Bill, ich sag, ja, war, war das der Walter Meyers? Du hast ja noch die unbekannte Frau, die das ja an... Ähm an das Auktionshaus verkauft. Das war eine Frau? Ja. Achso, das habe ich nicht, weil Du hast nur gesagt, die ruft
1: an. Er ruft sie an.
0: Dann äh, ist Wolle. Er ruft also, sie. er ruft
1: den, ruft den an, der ihm das gegeben hat. Also, okay, vielleicht habe ich es überhört, wenn ich das erste Mal. Vielleicht habe
0: ich es auch verschluckt, genau.
1: Es war also eine Frau, die das abgeben hat.
0: Genau, die es dem Auktionshaus gegeben hat. Ich, ich, Timo, ich möchte dich damit nicht verwirren. Ich sage extra seine unbekannte Frau.
1: Achso. Ja, ich kenne keine Frauen. <lacht> ja, aber du sagst ja extra, dann gibt es die noch. Was hilft mir, Sascha? Du kannst du mir ehrlich sagen, ey, ich sag in, in meinem Kopf
0: gibt dir das einen Hinweis, aber anscheinend gibt es dir keinen Hinweis. Es tut mir leid. <lacht> Na komm, also, Timo, wer war's? Du kannst
1: mich nicht so unter Druck setzen. Na, natürlich. Du mir nicht irgendwie schwierige Aufgaben geben dann irgendeinen random Hinweis, der für <lacht> dich voll logisch der für dich voll logisches ist, geben und dann sagen, komm, jetzt sag ich mal was. Und meine ich folge Theorie jetzt, komplett äh, in den Sand
0: setzen. Ich, ich setze dich jetzt ein bisschen wie bei der Millionenshow, wo dann der Günther ja auch ähm, so anfängt nervig zu werden, wo man ja, dann aber, der, aber der,
1: der zieht es ja absichtlich auch noch in die Länge, das darfst du nicht vergessen. Der fragt sich dann noch, wieso kann es eigentlich nicht Antwort C sein?
0: Ich glaube, wenn ich das machen würde, Bruder würde ich
1: Bill. dich noch mehr verwirren. Das stimmt, aber die haben auch drei Joker und nicht.
0: Magst du ihn anrufen? <lacht> das das wäre mal ein Podcast, oder? Jetzt rufst du ihn an und erzählst die ganze Geschichte noch. In 30
1: mal. Sekunden. <lacht> ähm. Ja, du, ich habe keine Ahnung. Ähm. Sind in so Klostern Männer und Frauen gemischt? Nein, gell.
0: In welchem Kloster?
1: In dem Kloster in Dallasbury.
0: Ähm... Sie haben in der Kathedrale jetzt niemanden gefunden, der Ihnen in, in die Info geben konnte.
1: Okay. Haben Sie diese Info gesucht?
0: Ja, ja. Sie haben ja ge gesucht, aber Sie haben ja niemanden gefunden, also keine Mönche gesehen oder so.
1: Okay, also wissen Sie nicht, dass. so, Sie haben gar keine Mönche gesehen, aber Sie haben doch mit einem
0: geredet. Nein, das war einfach dort jemand, der anscheinend zur Kathedrale da gehört hat, also so Tourist Info Aha,
1: okay. Ja, ich glaube einfach, dass der Bruder Bill verdächtig ist. Ich sage, es war Bruder Bill.
0: Es klingt so nach Cluedo gerade. Es war Bruder Bill. Mit dem Grenzstein
1: <lacht> der Kathedrale. Ähm, Bruder Bill war es. Und ja, ich glaube nicht, dass der Walter Meyers da gestohlen hat. Der kann nicht lesen. Der Chef, Chef, der Mann, der Mann kann nicht lesen. Ähm, der ist ein guter, der lernt erstmal lesen dann mit Bitte? den fünf Freunden. Ja, es war Bruder Bill und die unbekannte Frau.
0: Ja? Und warum?
1: Und... Naja, sie wollen vor allem Geld machen, nehme ich an. Ich glaube auch, er ist kein Mönch.
0: Okay.
1: Ich sage, er ist kein Mönch. Er ist einfach nur ein Betrüger. Okay. Und will einfach Cash Money. Gut ja, schon.
0: Dann logge ich das so ein. Ich hätte gerade gern die Lichteffekte. Bringt zwar für den Podcast nichts, aber mir wird es was geben. <lacht> Gut. Also, ähm, nachdem ja äh, Dick und George ja den Tamrock da zu zur Rede gestellt haben, gehen sie auch zum äh, Walt hin, der, wie gesagt, hat eben viel mit alten Leuten zu tun, kümmert sich um die ja. Und der Mann kann nicht böse sein. Und sie, sie stehen dort äh, Leuten praktisch an, aber es öffnet niemand. Aber der Timmy schnuppert an der Papiertonne und da sind Wurstreste drinnen. Also daher wird er wohl dran geschnuppert haben. Auch blöd, dass die in der Papiertonne sind. Aber da liegt auch ein Zettel drin, der gefaltet ist. Er also ist neu, also kein alter Zettel. Und da steht eine geheime Botschaft drauf wo der Fallbrief versteckt werden soll. Also eine Nachricht anscheinend zwischen zwei Gaunern. Die Frage ist so, warum sollte dieser Brief zur Ruine? Ähm, und dann ergibt das ja wohl Sinn, dass der, der Wald praktisch von ihnen den Brief gestohlen hat, weil der hat den anscheinend zur Ruine gebracht und der Brief ist in die falschen Hände gekommen. Aber gemacht. der Mann kann die Geheimbotschaft ja nicht lesen. Ja, die fünf Freunde brauchen ein bisschen länger, Timo. Entspann dich. <lacht> da hast du schon recht. Aber die fünf Freunde brauchen noch ein bisschen. Ich ja noch die, einen Bonuspunkt die, holen. Die fünf Freunde <lacht> brauchen noch einen Absatz, dann checken sie es auch. <lacht> ähm, gut, Anne und Julian sind in Tesbury am Rückweg mit dem Bus. Steigt doch eine Dame eben ein, die sich mehrmals nach den Kiddies umschaut und die finden auch das ziemlich komisch Und sie haben das Gefühl, es wirkt so, als wüsste diese Frau, wer sie sind. Die steigt auch tatsächlich mit den Kiddies aus. Und da beschließen Julian und Anne, okay, sie laufen weg von ihr und verstecken sich. Und sie sehen dann auch, dass die Frau sich wirklich suchend umschaut, weil sie die Kinder nicht mehr findet. Und sie geht dann weg. Ähm... George und Dick sind bei Mrs. Doolittle, haben das mit Walt Myers erzählt, die Mrs. Doolittle ist super schrocken, der geht ja praktisch bei den alten Damen ein und aus und kann da ja feste äh, seinen Raubzug, die Anne kommt dazu und berichtet, was bisher passiert ist. Eben Es gibt ein Update von George und Dick, die anschaut sich das Ganze an, sagt eben auch, dass das nicht von Walt Myers sein kann, weil, wie das mit dem Busplan ja eben war, wie du richtig gesagt hast bereits, Timo, der kann nicht wirklich gut lesen. Das bestätigt auch die Mrs. Doolittle, der ist zwar sehr klug, aber kann nicht lesen. Vielleicht wollte es jemand absichtlich hinzuschieben, eben auch mit der Wurst in der Papiertour, dass der Timi das riecht. Wie das vorhin war, dass die Kiddies weggelaufen sind, haben sich Anne und Julian getrennt. Julian ist bisher aber noch nicht angekommen und bevor sie sich auf den Weg machen, jetzt nach ihm zu suchen, fügt hier die Mrs. Doolittle noch hinzu, dass der Tamrock zwar keine Hausbesucher macht, aber der ziemlich gut mit dem, was Plaudern angeht, ist und vielleicht konnte der der Mrs. Rumpy das Geheimnis entlocken und eben, dass ein Mönch öfter bei ihr war. Jetzt ist es aber, sie sollten sich wirklich auf den Weg machen und eben den Julian suchen. Und wir haben hier einen Cut zum Julien. Ähm, der ist in einer Straße an einem, ähm, an einem Haus ähm, angekommen, wo eben diese Dame hingegangen ist. Die hat dort angeklingelt und ist reingegangen und der Julian sieht, ah, da, da wohnt ein William ähm, Moore oder Moore. Der Name steht auf jeden Fall drauf und er sieht durch einen Spalt im Vorhang einen Mann, den er kennt. Er hört aber nichts und er schleicht so ein bisschen rum und auf der Rückseite vom Haus ist ein Kellereingang, der offen ist. denkt sich so, hm, er, er wartet lieber auf die, die Freunde, die dürften es dank Timmys super Spürnase auch schaffen, ihn zu finden. Und er erzählt praktisch, dass er durch diesen Spalt den Mönch gesehen hat und da. die unbekannte Mrs. Bill. Um, Mrs. Gray, um, also ich, den Namen sage ich dir jetzt, dass es die Mrs. Gray eben ist, und er berichtet von der Kellertür. Anne und Dick klettern rein, schauen sich um, finden den falschen Bart und die Mönchskutte und schleichen sich an den Raum ran, wo die eben drin sind. Der um, Bill eben und die Gray unterhalten sich. Und man hört aus dem Gespräch, dass der Tamrock die falsche Spur gelegt hat und da kommen die Kinder nicht drauf, dass es Bill ist und die Grey sagt hier ja, aber auch wenn der Tamrock die Spur gelegt hat, die Kinder müssen weg, die müssen auf jeden Fall weg und wir könnten das doch so drehen, dass wir den Kindern eine, eine Fahrt nach, äh, eben zurück nach Kirin anbieten und dann setzen wir sie irgendwo im Nirgendwo aus. Dann können sie sich nicht mehr um diesen Faltb Faltbrief kümmern. Den Kindern ist jetzt einiges klar, die Mrs. Greybill und Tamrock sind wohl eine Bande, also schmieden sie einen Plan, deshalb geht es zurück zum Haus von der Mrs. Doolittle. Ähm, ist eben so, das Ganze, der Mönch hat den Brief eben bei der äh, Rumpy gestohlen ähm, der Tamrock hat das Wissen gehabt, wo das ist praktisch. Und ähm, wie die so, so zusammen, äh, sitzen Leute das an der Tür und der Mr. Moore, also der Bill, der Mönchdude, kommt praktisch rein und macht eben genau die Nummer, was sie vorhin gehört haben, mit er bringt die Kinder nach Hause. Und die Kinder sind auch gleich so, ja super, toll, sie müssen packen gleich für das. Und... Der ähm, Bill bekommt gleich mal Tee von der Mrs. Doolittle, damit sie logischerweise die Zeit da ein bisschen rauszögern können. Also die ist sehr aufdringlich mit Tee und Kuchen und so weiter. Und die Anne will die Grey im Auto überreden, dass die praktisch auch reinkommt. Schafft die Anne sogar, dass die Gray praktisch mit reinkommt. Eben wird auch mit Tee, Kuchen und so weiter zugelabert. Und was machen die dann, es wird mal schön zugesperrt, dass ähm, die nicht raus können. Die, die Damen, also George, äh, die Mrs. Toolittle und die Anne kümmern sich praktisch um Tee, Kuchen und Co. und die Jungs rennen zur Polizei. Wunderschön die Verbrecher reingelegt, Polizei nimmt sie dann auch fest, die ganze Story wird aufgedeckt. Eben der Tamrock, Bill und Gray haben schon einige Leute mit Tricks hinters Licht geführt und eben Sachen geklaut, um die dann zu verkaufen. Die Kiddies schlafen dann noch eine Nacht da und am nächsten Tag geht es zurück nach Kirin und darauf folgt das Auto zu dieser Folge. Aber niemand lacht, schade. Ich hab's zumindest no. nicht notiert, dass es lacht. lacht ich, Gott, vielleicht lachen sie am Fahrrad. Keine Ahnung. Das naja,
1: ich... Sascha. Let me bleed my case. Ja, blieb mal. Also, zwei von dreien, quasi richtig. Ja. Von den Übeltätern. Mhm.
0: Und es ging ums Geld. Ich habe ja. nicht
1: mal irgendwie eine dumme Geschichte erfunden, und die dann falsch war.
0: Und tatsächlich hast du auch gleich gesagt, dass die Spur falsch ist zum äh, zum World. Weil der kann ja nicht lesen. Das hast du vor mir gesagt noch. Genau. Ich gebe dir deinen Punkt, Timo. Uh. Das
1: bedeutet... Das das. Nee, ich sag, es fühlt sich auch richtig an, nicht mit einer Almose. 7,
0: 7 zu 8. Der dritte in Folge, oder? Ja. War das jetzt? Siehst, ich habe es nicht verschrien, ich habe wirklich deine Aufholjagd angekündigt. Das stimmt, das stimmt. Ja? Ja. Ähm, ja. Ähm, dazu deine Info noch, ich musste so lachen, weil du in der letzten Folge ja gesagt hast, Oh, ich habe gedacht, vielleicht sind es alle und diesmal sind es praktisch alle. Naja, ähm, fast, ja. Äh, äh, ich meine, es ja. gab schon viele
1: Charaktere dieses
0: Mal. Nein, du hast die Mrs. Rumpy noch,
1: das ist die Bestohlene und die Mrs. Doolittle, bei der sie schlafen. Dann noch die Miss Miller,
0: den Mr. Wallet. Also, Na, die habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, schon. Ja, hast du äh, Zur Info, Kleinigkeiten, die ich weggelassen habe, weil ich mir gedacht habe, es ist dann vielleicht zu einfach. Ähm... Sie erfahren ziemlich schnell, warte ich scroll gerade zurück, sie erfahren ziemlich schnell dann, wie sie in Talisbury sind, dass es eben gar nie ein Kloster gegeben hat. Ah, ähm, also okay, es ist wirklich ja. nur diese Kathedrale und es sind dort aber keine, äh, keine, keine Mönche mhm. oder so. Äh, das mit dem... Ähm, das mit dem... Mit den Botschaften habe ich dir eh schon gesagt, da habe ich halt auch kurz überlegt, ob ich das ganz weglassen soll, aber ich denke mir, das macht halt nichts Großes, weil man erfährt ja eh, dass es von einer Gräfin ist mhm. ähm, und der und sie erfahren in Canberry, ähm, erfahren die beiden, dass es gar keine Fahrradbande gibt. Also ist der, ah, haben, das habe ich ja
1: komplett vergessen, dass, Gott sei Dank.
0: Dass der Tamrock <lacht> die praktisch nur sich ausgedacht hat und da war eben mein Gedanke, wenn ich das erwähne, dass du halt sofort auf den, auf den Tamrock ähm, praktisch gehst und mit ah, der Kombination ja. es gibt kein Kloster, hättest du das sehr, sehr schnell gehabt. Ja. Aber ich habe
1: eher noch vermutet, dass sich vielleicht der Tamrock als, als Klostermann ver äh, verkleidet mm -hmm. zum Beispiel, dass die Person gar nicht gibt. Ah, okay, das wäre ja so auch noch so, nicht ja, ja. gewesen. Na naja, voll. Ähm, aber sehr gut Woo! Party ist ausgezeichnet ausgezeichnet freut mich sehr kann ich zufrieden wieder zwei Wochen verweilen
0: <lacht> <lacht> ja in zwei Wochen wenn du hoffentlich den Ausgleich schaffst sind wir in einer recht spannenden Atmosphäre in einer sehr creepy Atmosphäre unterwegs Nämlich in Point Whitmark mit. Da bin ich immer schlecht. Die, die Folge 13 mit dem Titel Die Würfel des Hexenmeisters.
1: Naja, ah, ja, ja, okay, das ist schon ein bisschen. Naja, wobei. Ja, ja. Schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen ein, nicht so austauschbarer Titel.
0: Ich fand sie tatsächlich. Wo ich mir gedacht habe, oh, wenn ich jetzt ein Kind wäre, wäre creepy. Okay. Aber ist es eine Wunschfolge, Sascha? Das ist tatsächlich eine Wunschfolge. Und da auch gleich für unsere anderen ZuhörerInnen solltet ihr euch eine Folge mal wünschen, weil ihr denkt, hey, ihr habt noch nicht von den drei Fragezeichen das und das gemacht oder von auch neuen Rateteams. Wir nehmen auch immer wieder gerne neue Hörspielreihen auf in unser Repertoire sozusagen. Könnt wenn ihr... sie sich eignen natürlich Na, ja, klar. für unser Konzept. Wenn, wenn, also wir raten jetzt nicht, warum... Bibi Blocksberg was verhext hat oder so. Ja. <lacht> <lacht> könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ihr könnt uns entweder eine Mail schreiben an Kinderchemie -at, at oder natürlich könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da dann auch schreiben, da findet ihr uns unter @Soku_Kinderchemie. soko Gerne auch. Ich mache das jetzt in einen Abwasch. Gerne könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify... Wie heißt das von Apple? Ich mache es doch nicht in einer Abwasch. Apple,
1: äh, Apple Podcast. Äh, Apple Podcast, Spotify, äh, Folgen bewerten überall anders, wo es Podcasts gibt. Es ist, ich glaube, ihr hört es uns alle auf unterschiedlichsten Kanälen und gibt es meistens irgendeine Art, äh, zu abonnieren und dann keine Folge zu verpassen. Ähm, und empfehlt uns natürlich gerne Freunden und Bekannten weiter, wenn ihr Spaß habt an unserem Podcast. Und es freut uns, wenn wir so neue HörerInnen gewinnen können. Sascha, dann... Vielen, vielen Dank für die, für die Geschichte und ich würde sagen, ihr ja, hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt's brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.